1: Sí.
0: ¿Lavaste la losa? ¿Hiciste la cama? ¿Estás tratando de llenar el vacío de tu existencia? ¿Luchas contra tus contradicciones feministas? Llegaste a un buen lugar Acompaña a FIWI y sus invitadas a conversar un rato Comienza un nuevo capítulo de, de Calmas
2: Hola, guachitas, guachitos
3: y guachites, ¿cómo están? Comienza un nuevo episodio número 11 de tu podcast favorito, el Te Calmas. ¡Wuhu! Creo que siempre hago el mismo sonido, ojalá que no se estén aburriendo de ese mismo sonido que siempre hago todos los capítulos. Oye, eh, quiero saludar a Chaleco en el hombre de las perillas, como veníamos diciendo, Fulgor <ríe> Lab, nuestra productora que nos ayuda desde la producción y ha cogido este bello proyecto. Quiero contarles que este es un capítulo muy, muy especial y yo sé que siempre digo esto y te juro que esta vez es mucho más verdad que otras veces, eh, porque eh, hay un cambio muy importante en la conducción de este programa. Hace mucho tiempo, bueno, desde que el nano nos dejó, que he estado dándole vuelta la idea de eh, tener una compañera por el apañe, porque en verdad es harta a hacer este cosas o si sea, ustedes no lo crean en su casa. Entonces, eh, me demoré muchos meses en premiar la idea, en pensar en candidatas, y ya me decidí esta semana. Así que le damos la bienvenida a mi nueva compañera, la apañadora y la seca, Maca.
4: ¿Eh? Bienvenida a Maca te calma uh -huh. Hola guachitos, guachitas y guachites De ahora en, en adelante después del ¡Uhu! -huh", va a venir un qué, yeah", que va a ser yeah. mi sonido yo creo.
3: <risa> Me encanta, bacán. Estoy, estoy muy, muy emocionada,
4: emocionada, emocionada y un poco qué nerviosa bien. Pero muy contenta Oye, oh, estoy demasiado
3: emocionada, estoy muy contenta porque de, en verdad es mucho más rico hacer esto con, con
4: alguien más que te apañe les voy a contar una infidencia. Yeah. Me llamó la piwi como para proponerme a participar del programa y como que me introdujo como sus 5, 6, 7 minutos y yo así como, por favor que me lo diga, que me lo diga, que me lo diga, que me lo diga. Creo que esto es como lo más emocionante que me ha pasado desde que comenzó esta pandemia. Y yo así como, por favor, que me lo diga, que me lo diga y me introducía, me introducía y al final como que me, Yo creo que me demoré como 3 segundos. Fue como, ¡sí! ¡Obvio! Y aquí está
3: Oye, Maca, qué bacán. Sí, perdón, es que a veces yo me demoro caleta en introducir cosas, porque me gusta contextualizar, ¿cachai? Eh, oye, bacán, muchas gracias por aceptar esta invitación. Recuerdan a la Maca de otros capítulos, como el primer capítulo de esta temporada de la huelga feminista y también nos acompañó en el panel del capítulo de la mala feminista. Y de ahí me trinco caleta, pues, bacán. Oye, eh, también les quiero dar otra noticia muy muy importante y es que por primera vez en la vida de este bello proyecto tenemos auspiciador. ¡Sí! Por fin les quiero contar que eh, tenemos una auspiciadora que es nuestra eh, tienda amiga que se llama Alma de Fuego. Búsquenla en Instagram. El Instagram es arroba alma.defuego. Todo junto. ...y esta es una tienda erótica que tiene muchísimos productos para explorar nuestra sexualidad... Eh, ...y les quería contar que es mucho más que una tienda... ...porque eh, tiene un trasfondo político súper importante... Eh, ...cuando una compra producto, Alma de Fuego te guía y eh, en el fondo contiene todas tus dudas... Eh, ...a mí ya me pasó y lo encontré bacán, me guiaron, fue increíble... ...y además tiene precios súper accesibles para todos. Porque los, eh, la exploración sexual no puede ser no, no puede ser que te cueste un ojo a la cara, ¿cierto? Tienen que ser productos accesibles. Y ella tiene muy clara esa, esa visión y les recomiendo mucho esta tienda. Síganle en su Instagram. Bienvenida, alma de fuego entonces.
4: ¡Woohoo! Para ponerle fuego a este programa, a, este programa a Alma a la de cuarentena fuego, Porque hay que tener buenas vibras siempre. Y para eso, ¿qué mejor que encargar tu vibradorcito ¿no? a, un, sí. buen costo, a un buen costo un en tu casa regia estupenda? Con
3: envíos a todo Chile y el mundo. Ah, ya, no, no sé el mundo, pero, pero a todo Chile. Eh, y búsquenla porque está increíble. Oye, hoy, eh, para apurar un poco más la cosa, estamos acá con nuestras invitadas sorpresas del día. Quiero darle la bienvenida primero a Astrid González. Eh, ella es artista visual afrocolombiana, activista y escritora del libro Ombligo Cimarrón. Bienvenida, Astrid.
5: Hola, muchas gracias por la invitación. Bien. Espero que les guste conversar.
3: Sí, sí, vamos uh, a estar conversando de harto. Y además, que yo encuentro que tu arte es demasiado bacán y soy muy fan.
5: Sí, <risa> tan bella. <risa> <risa> gracias.
4: Y también hoy día vamos a estar junto, bueno ya estamos, junto a Mercedes Argudín, afrochilena, antirracista, activista en varias colectivas como negrocéntricos, negrocéntricas y en la red de mujeres afrodiaspor... ¡Ah! Afrodiaspóricas, me cuesta pronunciarlo, perdón, <risa> siempre me pasa. A mí me cuesta, hola, ¿cómo están? Hola, hola bien, Mercedes. Hola me Mercedes Mujer admiradísima, seca, y además de todo lo que dije antes, esta mujer se mueve en el mundo de las construcciones. Y no cualquier construcción, construcciones ecológicas, y tiene un talento impresionante para mejorar cualquier espacio.
0: <risa> wow. sí, es verdad Sí, es que bueno, de profesión soy técnico de energías renovables, entonces literalmente trabajo arriba del techo instalando paneles solares. Entonces de ahí me pasé a la construcción sustentable, entonces le martillo, le taladro, le calculo, le todo. Ya, sí, de todo me encanta. Oye,
3: muchas gracias a las dos por estar acá. Eh, quería eh, introducir el machismo de la semana, que es una sección que este podcast tiene siempre al principio, que es en donde contamos, en realidad sería como un machismo de la cuarentena, ya que estamos en esta en donde eh, visibiliza, visibilizamos ciertas conductas eh, machistas, pueden ser estructurales o pueden ser eh, cuestiones mucho más sutiles. Y yo quería eh, comentar una situación que me pasó después del último capítulo que tuvimos, en donde invité a la Connie Arenas, si se acuerdan, ella es directora del área de Infancia, eh, Adolescencia y Familias de BOFEM, y cuando subí el capítulo a redes sociales a mi story, y esto es para que todos lo comentemos ya, <risa> eh, para que metan mano cuando quieran. Eh, les cuento lo que pasó cuando subí el capítulo a, como a las historias, así como para promocionarlo. Al tiro me agregó una persona que era como de una tienda, así, o sea, que no, no tenía ningún nombre, no era no era nadie como con cara y me respondió al tiro diciendo: como ella eh, no es abogada, es, es es una mentirosa, ella no sé qué, como ojo ahí. Y yo: ¿Qué?
4: ¿Qué te has creído tú? Como, ¿Qué te has ser creído,
3: sin cara? ¿sí? sí, ser sin cara. Al tiro, claramente le fui a, 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 a contar a la, a la conia a ver qué onda, ¿cachai? Como por qué tenía este hater. Y esta persona muy desagradable, un hombre muy desagradable, probablemente oh, no, muy envidioso. Hombre, sí. de probablemente todos los éxitos increíbles que ha tenido eh, la Connie a su corta edad. Muy desagradable. Y a raíz de eso y otras eh, situaciones eh, violentas de eh, violencia machista eh, que han recibido nuestras compañeras de Fulgor Lab, que son las Amigas, que también estuvieron en este programa. Eh, que estaban recibiendo acoso de una persona, también un hombre, eh, en sus redes sociales, decidimos como todas las compañeras Fulgor, eh, sacar un comunicado, eh, repudiando todo este tipo de, de situaciones y en verdad diciendo, sabéis que, corten la wea, ya, córtenla y saben que no nos amedrentan, ¿Onda? no vamos a aceptar este nivel de comentario, de burla, de acoso, nunca. Y siempre sí, sí. vamos a estar unidas en esto. Entonces, para que sepan, no lo hagan. A mí no me gusta que me lleguen esos comentarios. Eh, y no les, no les va a ir bien. Porque yo a este weón le mandé un audio como
0: puteándolo en serio. Yo creo que en cualquier momento se güey me fue Es este un... la mano. Hay que puro putearlo en seco. Sí, Ay, en seco. En su mismo, mismo códigos Ahí su, buena, su buen rosario de garabato. Y sí. se acabó la cosa.
3: No hay más nada. Se acabó. Chao. Ay, qué
0: rabia. Bueno, eso, ese
3: fue el machismo de esta cuarentena De este capítulo, así que No lo hagan No lo hagan, no lo hagan,
1: les va a
4: ir mal Se van a ir puñalada. no les conviene Exacto No les conviene Córtenle el internet a ese weón Córtenle el internet a ese weón, a ese weón Por favor Córtenle todo Sí <risa> eh,
3: Oye, ya pues que ¿querés introducir entonces el de qué vamos a estar hablando hoy día? que yo creo que igual la gente en la casa lo puede intuir.
4: Sí, hoy día vamos a tener un capítulo súper, súper interesante, muy contingente también por lo demás, porque eh, vamos a estar hablando de lo que ha estado en la palestra en estos días eh, sobre lo que sucedió en Estados Unidos, que dígase de paso como que nos llega, porque igual siempre hemos estado como un poco... Somos como Latinoamérica, como el patio trasero, así nos decían antes, qué rabia. Y lo que pasa en Estados Unidos, como que siempre es noticia acá, a mí me da un poco de rabia, pero sí. encuentro que esta vez hay que darle con todo porque es un tema que se tiene que tomar todos los espacios. Y este capítulo vamos a hablar sobre racismo, xenofobia y, lo más importante, afroactivismo. Por eso estamos con estas dos mujerazas. Y así que, nada, no solamente de lo que está pasando en Estados Unidos, el machismo y el, y el racismo está en todas partes, así que queremos también aterrizarlo a lo que sucede en nuestro propio territorio y creo que vamos a tener un programa muy interesante, así que comencemos.
3: Ya pues. Oye, nos vamos primero con la, el primer tema, la primera canción que le escogió la Merced, así que Mercedes,
0: presenta tu canción. Ay, ya, can, ya. Esta canción eh, se llama Cuota Now is Mola, está en portugués, es de Díaz Ferreira, que es cantante y además es activista afrofeminista, po. es afrobrasilera también, y la traducción, oja, espero no equivocarme, en lo que dice de portuñol, es que de que cuota no es limosna, como de que, porque ahí existen las, las cuotas, para poder entrar, para las personas de la población negra, para poder entrar a la, a, la, a la educación, como una forma de reparación histórica, pero igual sí. es una mierda. Y eso como que habla la canción, en una parte de hecho sí. la canción dice que experimentan nacer, nacer preto en las favelas es nacer pobre, y vas a ver cómo son diferentes las cosas, así que eso, ojalá la gocen porque la loca es bacán también. Sí. Bacán,
3: entonces nos vamos con esa canción. Thank mm -hmm.
6: a diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo, e ela não vai dormir, devagarinho vai aprendendo o que, se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter... Pão. E os amigos que, que riem dela todo dia Riem mais e humilham mais O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola E no Natal ela chorou Porque não ganhou uma bola O tempo foi passando e ela foi crescendo Agora lá na rua ela é a preta Com suvaco fedorento que alisa o cabelo Pra se sentir aceita Mas não adianta nada Todo mundo a rejeita Agora ela cresceu, quer muito estudar Termina a escola, a apostila Ainda tem vestibular e a boca seca Seca, nenhum cuspe vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola: que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sentindo a faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto. Pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimisque, isso é isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é isso é isso é vitimismo. São nações escraves. Y e culturas assassinadas É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, ven acá. Você también pode luchar y e aprender a respetar. Que o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolución. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz. nacen milhares nossos cada vez que o um nosso cai nace milhares dos nossos cada vez que o um nosso cai nace milhares dos nossos cada vez que o um nosso cai nace milhares dos nossos cada vez que o um nosso cai é peito um aberto espada o chindo ghetto nigga é feito aberto para o chindo ghetto nigga é aberto para o chindo Espada chin do gueto, nigga samurai, peito abierto, espada chim do gueto, nigga. Abierto, espada chin, a peito aberto, espada chin do gueto, nigga. A peito aberto, espada chin do gueto, nigga. nigga samurai. Vamos pro canto onde o relógio para. Y e no silencio coração dispara. Vamos reinar igual zumbi, dandará, o otará. Como un canto donde el reloj para, no en Dispara, o otara, o da ei da ei a dará ti, 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 ta, experimenta comunidad, se va a ver como são diferentes as oportunidades e nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bata a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota
1: não é
6: esmola. Eu disse cota não é esmola. 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 Son nações escravizadas y e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, ven acá. Você también pode lutar y e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio re la nah. cota no es esmola
1: holi, volvimos
4: Bueno, me gustó es más
0: que bueno, que le les gustó es bacán Fuerte la canción. Sí, súper fuerte. Dice la dura, vos. Sí. sí o sea, yo no sé lema. nada de,
3: de portugués, pero. ¡Wow! <risa> <risa> Porque sí.
0: Con <risa> la
4: introducción que le hizo, yo pude entender algunas cosas.
0: Sí, sí yo también pude entender. Sí, como que igual se cacha. Sí, afacán. Y el video en YouTube está con los subtítulos. Po. Entonces, ah, eh, ahí como que uno cacha más. Y sí, es muy buena esa canción. Por eso la elegí, porque igual tiene como mucho que ver con lo que vamos a hablar eh, hoy en el capítulo.
5: Sí.
4: Justo, justo, justo sobre eso, quería preguntarles, Astrid y Mercedes, ¿por qué creen ustedes que este asesinato, como en particular, ha desencadenado como tal nivel de manifestaciones?
5: Eh, ¿Empiezo yo? O sea, mira, yo creo que eh, las manifestaciones, la ira de la que habla, por ejemplo, André Cloth eh, ha existido desde eh, la época de la colonia. Yo creo que muchos de los procesos de liberación y las y las luchas que han eh, desarrollado las comunidades afrodescendientes y africanas, desde la captura eh, esclavista, precisamente, en cada época han, han, han devenido en que se manifieste la, la, la gente en las calles y que eso pues, eh, se haga también como una consigna política. Yo creo que lo que está pasando ahora es la sumatoria de todo lo que ha venido pasando en los últimos años con respecto a... a eh, la violencia policial hacia los cuerpos racializados en Estados Unidos y, y más si está registrada pues en, en, en cámara y existe ahora pues la tecnología, de los medios eh, y las redes sociales para hacerlo visible. Eh, no creo que sea gratuito o específicamente un hecho de, de algo, sino que es una, una, una acción cotidiana el hostigamiento, el racismo institucionalizado hacia eh, la población afrodescendiente en este país y sobre todo... Eh, eh, visibilizada a través de la policía en las detenciones en la calle.
0: Sí, eh, sí, concuerdo al 100% con lo que dice Astrid, creo que es una rabia social que está desde, desde nuestras ancestras también, que fueron esclavizadas, fueron víctimas de tortura política, sexual, al ser eh, convertida en en mercancía en el fondo en ser, en ser convertida en mano de obra barata eh, y creo que también trayéndolo a la actualidad tiene mucho que ver con lo que dice la Astrid porque en Estados Unidos específicamente eh, hace rato que ya se ha estado viniendo unos tigamientos a las corporalidades racializadas negras eh, como que mediáticamente se vio como que cesó un poco mientras estuvo de presidente Obama eh, como sí. que ya y fue como bacán y como que fue algo histórico allá también eh, y ahora con, con Trump al instante empiezan a ocurrir me acuerdo me acuerdo específicamente de un caso que fue de una iglesia necesito acordar ya que fue una iglesia donde se cantaba sí. gospel y que fue un weón que tenía no sé 20 25 años y fue y mató como de una a cuatro o cinco personas en la iglesia. Y fue sí, por sí, pleno sí. motivo racial. Y todavía no cumple con... Está como con una... No está en la cárcel, ¿me cachan? Como que sí, sí. no se han tomado las medidas eh, punitivas suficientes. Entonces allá realmente pasa como que de una persona negra y te hacen control, acá no hacen control de identidad, ¿cierto? Allá te ponen la pistola en la cabeza de una, no lo piensa un policía. Y eso no solo pasa en Estados Unidos, sí. sino que en otros países de Latinoamérica eh, pasa también que la, la violencia está súper naturalizada, ¿cierto, Astrid? Como
5: sí. Sí, sí, oh. y también y también el hecho de la muerte, ahí como para sumarme un poco a lo que dice Mercedes, eh, es también el tipo de muerte, ¿no? Porque si han, han habido eh, tiroteos patrocinados pues, por eh, la supremacía blanca y el pensamiento de Cucuslan en Estados Unidos, que está vigente actualmente, eh, mm. y es el tipo de muerte que se registró durante ocho minutos, ¿no? Que, que es lenta, que, que se llama gritos, que se busca eh, respirar. Eh, entonces es prácticamente una, una manifestación simbólica de lo que ya no se puede respirar o aguantar dentro de las comunidades racializadas. O sea, pensar que acá en Chile y en Colombia, por ejemplo, siguen atinando a, a personas afrodescendientes, a comunidades, a familias eh, negras eh, y de pueblos originarios y estar en casa ya no, es la, eh, no funciona como eslogan de, de, de protección eh, como se ve en la televisión o para cierto grupo de, de familias, porque eh, a las familias racializadas estar en casa no les garantiza eh, guardar su vida o la seguridad y mucho menos la salud. Entonces yo creo que la muerte de, de Dios y estar en hombre en Estados Unidos por parte de la policía es precisamente una herramienta simbólica y que, y que creo que eso eh, se interpretó eh, y generó pues, como este movimiento masivo allí
3: eh, qué fuerte oigan eh, yo quería eh, preguntarles a ustedes sí, porque
5: la muerte de este hombre en por parte de la policía
3: yo quería preguntarles a ustedes por qué he estado leyendo y informándome y surgió el concepto de extranjerización eh, del racismo ¿me podrían explicar en sus palabras
0: a qué se refiere ese concepto? Eh, etc eh, bueno con, con extranjerización del racismo es decir en el fondo esto aquí no pasa ya, ¿No? en ya. Chile no en Chile no existe racismo en Chile no, no matan a gente por ser negra, no matan a gente por sus por su características raciales, ni por ser eh, de una nación indígena por ser negra, no o sea en Chile no pasa, eso es como una traducción muy al cotidiano que puede hacer de sí. extranjerizar el, el racismo, que es algo que aquí se ha hecho siempre históricamente se ha negado
4: el racismo en Chile como una especie de negacionismo acotado sí. hmm cuando la escuchaba como que me da muchas cosas como que creo que también para quienes nos no van a escuchar en este capítulo como ese, ese sentimiento como de rabia como de dolor eh, como que quería manifestarlo porque porque de verdad que es complicado como hablarlo porque es tan crudo y es tanto tiempo y siento que que pecamos tanto, me carga el concepto de pecar, pero como que mm. somos súper hipócritas en general mm. cuando, cuando abordamos estos temas. Como que, no sé, yo recuerdo las movilizaciones como feministas en algún momento y, y también los encuentros feministas plurinacionales y si no es porque las chiquillas que, que, son, que tienen colectivas están presentes, como que no se habla del tema. Y lo encuentro como, mm. como que es un... Y somos parte del problema, como, hagámonos, no sé si 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 tenemos si nos vamos a hacer cargo, pero, y, y además como esta, hoy día, la, la, bueno, la Mercedes, que, que la conozco un poco más, que activista hace mucho tiempo, siempre la ocupan como Google, como una especie de Google para sí. saber cosas. Perdón, no quería
3: ocuparlas de Google. No, no, no.
4: Lo siento, perdón. No, pero el, el capítulo tiene, tiene que ver también con esto pero a la Mercedes le llegan millones de mensajes, que es como muy como a las feministas, así como, oye, ¿me podría explicar por qué el feminismo no sé qué? Oye, explícame por qué, qué significa
0: mm. esto. Sí, como que, de hecho, hace poco vi una imagen que, no sé si fue una imagen o un meme o un post en Instagram, que alguien decía que, que, que ser antirracista también es cuidar la salud mental de las personas racializadas, y tiene mucho que ver con eso, como porque se produce como una especie de... Porque ya, es como weón está el racismo y la weá y pasa el efecto de la culpa blanca, que se llama. Que existe la culpa blanca. Y como que, que lo muestran mucho también en esta serie, en Dear White People, que ¿Sí? está en Netflix. Y es como weón y como que se empiezan a sentir culpable y es como puta la weá, ¿qué hago? Y no, pues, como que y desde, desde esa culpa blanca como que a uno la buscan en redes sociales y te ocupan de un Google antirracista y es como, oye, me siento mal, como no sé qué, ¿qué puedo leer y qué no sé qué? Y es como igual súper, a veces súper invasivo, yo creo que no me pasa solo a mí, a la Astrid le pasa, yo creo que a todas las que estamos haciendo activismo afro, eh, nos pasa y es como loco, eh, busca en Google. Mm. Hermana, busca en Google, como ¿Cómo? en serio. Yo también, tuve que, <risa> como yo también tuve que buscar en Google muchas cosas para como para una, uno empieza como una especie sí. de autoformación afrofeminista, encuentro como que uno se empieza a autoformar, y a descargarte libros y no sé qué, para entender conceptos, pa, para uno entenderse uno misma también en su proceso de autorreconocimiento como mujer negra. Y, y es como, puta, busca en Google, pues como yo también busqué. Eso, eso oh. puedo decir que al menos, lo siento.
3: <risa> o sea, sí lo busqué, pero quería hablar del tema. Perdonen. <risa> <risa>
5: Yo, si un a Mercedes, con respecto a eso. yo creo que no soy tan buscada como ella porque ella es mucho más popular que yo <risa> y ella lo sabe <risa> <risa> eh, pero me pasa, me pasa que, que cuando veo por ejemplo estas cosas que publica Mercedes con respecto a, a, a cómo se piensa eh, a, a acceder a las personas racializadas que están pues como dentro de espacios visibles, de, espacio visible, de formación eh, desde la culpa eh, es porque tal vez es el término de privilegio se ha tomado como desde la culpabilidad más no desde la responsabilidad tal cual y, y tampoco en asumir y creo también que eso es un poco el resultado de que el pensamiento de intelectuales eh, de, de académicos, y académicos negros dentro de la historia pues como del de conocimiento solamente analítico, sino también sensible, eh, reflexivo, eh, no han estado partícipes dentro de las academias blancas, uh -huh. eh, ya sea, no sé, un fan que mucho tiempo fue eh, trivializado y tratado como de, eh, no han estado eh, trivializadas, eh, o ya sean todas las escritoras que en, el último, en los últimos años han, han han sido publicadas desde editoriales alternativas. Yo creo que precisamente mm. es eso, de que no, hay, no, no ha existido la fuente eh, tan mm. abierta para que las personas podamos acceder a esta información y ha estado muy vedada o ha sido negada o ha sido infantilizada y también invisibilizada. Entonces, para mí, que, que sí estamos personas afrodescendientes, racializadas, construyendo conocimiento desde las artes eh, o desde otras expresiones del saber, para mí es una apuesta completamente política y creo mm -hmm. que personas que, que por ejemplo se acercan a, a muchas otras como lideresas sociales afro, afro eh, Deberían hacer personas que, que poder y buscar esa información que se está construyendo desde las corporalidades negras para las corporalidades negras y demás. Eh, deberíamos hacer eso. Aquí tenemos que desde los cuerpos negros se está construyendo conocimiento y eh, pueden responder muchas de las preguntas que posiblemente estés haciendo. Además, se está construyendo. Yeah.
0: Sí y como que también. Eh, pienso que yo siempre pienso como, ¿qué les en el imaginario colectivo, como no hablando de una persona en particular, como así como gente, masa, ¿ya? Eh, ¿Qué le hace pensar a esa masa que las personas negras estamos a su disposición 24-7 mm. de obtener información? Eh, como que... <ríe> como que yo de verdad me he hecho esa pregunta, como, ¿qué les hace pensar eso? Como que quizás aún está muy arraigado en el imaginario colectivo que las personas negras estamos para servirles. Mm. Por ejemplo, ¿tachai? Porque, por lo mismo que decía la Astrid, como que este esta cosa de reflexionar y sacudir los privilegios tiene que ser, no desde la culpa, la culpa es muy cristiana, no tiene que ser desde la culpa cristiana, tiene que ser desde la responsabilidad, como decía la Astrid, y cuando uno lo hace con responsabilidad, uno dice, ah, ok, ella existe, existe este movimiento, y me voy al Google, porque soy una persona responsable de, de la autogestión de mi información, como que, creo que sido es algo súper importante la autogestión de la información que es algo que este sistema capitalista también nos ha quitado mm. Mm.
4: O, oye y a, ah
3: dale tía. siento que es que siento que esta um, problemática eh, lo um, eh, no sé me acuerdo eh, como lo que a veces nos pasa un poco a algunas mujeres eh, que llega como un weón y nos dice como, y explícame el feminismo es o, lo mismo po. es lo mismo pues como sí. weón googlea a la wea gracias como sí. Sí, lo mismo pues como lo mismo también en este como imaginario colectivo que hace pensar eh, quizás sin sí, mala intención pero que hace pensar uh -huh. que las mujeres eh, estamos ahí cuatro siete para andar educando también como con ese papel claro.
4: de educadoras uh -huh. Oye, y hablando de, de caras de raja, derechamente,
1: <ríe>
4: ¿qué gran cara de raja es la televisión chilena? Porque uno de los mm. puntos que quisimos poner dentro de la pauta sí, era como total. sobre el, la violencia racista en Chile, como recordando el caso de, de Joan Florville, eh, que aún no se esclarece su muerte, por cierto. Este mm. caso como... Bueno, te, está esto, y... Eh, un acoso desmedido hacia la comunidad afro por eh, contagios dentro de un cité eh, por COVID mm. en Quilicura, y eso fue hace muy poco tiempo. Eh, también está el caso de, de, de un compañero que fue baleado por no por el no pago de un arriendo, mm. y todo esto hablando del de, de concepto que, que veníamos tratando hace poco de la extranjerización del racismo, mm. ¿Cómo chucha pueden negar que en Chile hay racismo cuando están estos ejemplos? No sé qué piensan ustedes. Yo encuentro que son unos caras de rajar, sobre todo los de la televisión chilena. Que están ahí muy ahora como, oye, oh, es que está en Estados Unidos, Estados Unidos. Y acá, acosando, mm. los patudos. Sí.
0: Eh, bueno, yo encuentro que el acoso mediático hacia las corporalidades negras, siempre ha existido en general, pero ahora con el tema de la pandemia eh, se ha visibilizado más, se ha mostrado más lo crudo que es lo crudo que es esa acoso esa mediático contra corporalidades en específico eh, y que intenta culpabilizar también a, per ...a corporalidades negras racializadas... ...de una propagación... ...y es decir... Eh, ...los medios de comunicación masivos... ...específicamente la televisión... ...lo que están intentando hacer... ...es... Re ...hacer una relación... ...entre el aumento de los contagios... ...con la población negra... ...y específicamente... ...con la población negra migrante... ...entonces siento que... ...bueno... Y lo, hay que recordar que los medios son un cuarto poder del Estado, entonces no es, no es casualidad que la tele vaya el matinario y haga ese acoso, no es casualidad, porque ese acoso mediático no lo fueron a hacer a todos los cuicos de mierda que llegaron y que fueron los que trajeron el virus.
7: Hmm o
3: en casos similares como también eh, pasó en el colegio San George que hubieron como la más o menos la misma cantidad sí, de que también como que estuvo hubo esa comparación en redes sociales
1: sí,
3: eh, por. yo quería esto está fuera de pauta, ya Maca perdón <risa> pero como tú mencionaste todo estábamos hablando un poco como el imaginario colectivo eh, frente a las corporalidades afrodescendientes eh, también cómo se manifiesta desde la misma televisión y los medios de comunicación chilenos eh, las distintas corporalidades como cómo lo ven ustedes, no, no desde las noticias sino que pienso por ejemplo en las teleseries pienso en los mm. programas de farándula pienso en, en no sé, bailando por la estrella no sé no sé qué programas hay pero cómo mm. ven ustedes ese, sobre todo porque son símbolos que se repiten. Sí.
0: Pucha, ahí yo creo que la Astrid me encantaría que respondiera porque como sí. ella eh, trabaja en, 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 en las artes, sí. eh, se maneja caleta como en, en estos temas.
5: Ah, creo que en la televisión, eh, eh, a mí me sorprendió bastante cuando yo llegué a Chile, eh, ver lo compenetrada que estaba la, la formación eh, cuadricular que la, la, da la televisión a la población, obviamente de, de señoras, de, de, de adultos. Eh, a partir de los maternales, a partir de las teleseries. Me, me pareció bastante impresionante eh, la cantidad de, de publicidad y propaganda que tenía, por ejemplo, los créditos de casas comerciales. Eh, me pareció bastante impresionante eh, la cantidad de, de publicidad. Eh, que, que, que un poco poniéndolo pues, como en comparación con la realidad como económica de Colombia no es tan accesible eh, un crédito como, como lo vendían por ejemplo la eh, comunicación precisamente están eh, diseñados para, para orientar y, y ser la parte visible de lo que se está pensando un cerebro que está mucho más arriba del canal de televisión o sea, como que lo que nos llega a nosotros es un resultado de todo un, eh, todo un mecanismo de pensamiento y ordenamiento y homogeneización de la sociedad completamente. Entonces, está construido con arquetipos, con personajes, con elementos simbólicos. La es un resultado de todo un medio de información. Y obviamente, la participación de, de cuerpos racializados, sobre todo como de mujeres dentro de la televisión, mujeres negras que he visto en programas de televisión en este país, en todos lados es precisamente la imagen de, le, de la estereotipación del cuerpo de la mujer negra, como la hipersexualización de su, de, su cuerpo, de su cuerpo de su presencia y la notación de la participación de ella a, a partir de no sé eh, algo analítico algo serio y solamente dejándolo como en un fetiche, en un estereotipo de, del Caribe, de la construcción de imaginarios de, de la sabrosura, del caranaje y quedan también puerta abierta a, a pensar, y obviamente la participación de la corporalidad de los hombres negros, como eh, Don Juan es también como eh, una posición animalizándolos, y, y y está todo el tiempo presente esos símbolos en la construcción de la imagen de, de la Mujer Negra en la televisión, a mí, a mí me parece súper importante eso, cómo se va construyendo el pensamiento colectivo a partir de la televisión
3: y mm. siempre parece ser eh, eh, tú lo dijiste lo exótico, el otro como la otra edad como, mm -hmm. como algo muy distinto y algo que al parecer no tiene capas solamente bueno, lo que lo que, bueno, en general pasa con los estereotipos es solamente tiene una, una sola cosa Oye, Lestin, casi hacemos un corte acá y nos vamos con la canción de la Astrid. Ya, yeah, pues. Astrid, ¿puedes presentar tu canción?
5: Sí, la canción se llama um, De Mar y Río y es del grupo Canalón de Tumiqui. Este grupo es eh, un grupo de arrullo <coughs> curralado y alabados del Pacífico Bajo de Colombia. Y eh, no sé, puedo, puedo decir que <ríe> entiendo que interpreta la nostalgia de, de las comunidades eh, afrodescendientes que han vivido siempre cerca de los ríos, al mar, eh, esa nostalgia de que ha significado volver a, a África, volver al territorio de donde nos trajeron. Eh, entonces, eh, me parece muy bella y simbólica esta canción, aunque aparecen voces al final y eh, la directora o como lideresa del grupo eh, se llama Nidia Sofía Góngora.
0: la canción, me encanta Nidia Góngora me encanta ella su el folclor que muestra siempre del pacífico colombiano, me encanta Nidia Góngora si pueden escúchela mucho está en Spotify también muy bien.
5: muy, muy bella. Eh, sí.
3: sí, está muy linda la canción gracias <risa> eh, yo quería preguntarles eh, porque sabemos que eh, todas estas cosas que por lo, por lo menos han estado pasando en, en Chile que son eh, violencia racista, ¿cierto? O sea, los asesinatos, eh, lo último que pasó como este titular, baleados por no pagar el arriendo, eh, son como la punta uh -huh. del aire y quizás lo más visible. Al igual que, por ejemplo... Eh, quería conversar un poco eh, sobre cómo se manifiesta estas como microviolencias racistas, específicamente y, eh, en nuestro
0: territorio. Bueno, yo creo que se manifiestan... Eh, yo creo que ni siquiera da para decir que son microviolencias porque es violencia directamente, es violencia racista. Uh -huh. eh, la misma violencia racista que cuando yo me subo al tren Santiago llevado y me dicen devuélvete a tu país por ejemplo eh, porque la gente como que no le hace, le hace cortocircuito que yo sea negra y sea chilena, es como entonces porque eh, los chilenos somos súper me... blancos,
4: caleta
0: <risa> claro, son, claro, Chile es súper europeo, ¿cachai? como súper así entonces, <risa> entonces eh, la gente me ve negra y es como Ay, ella es migrante y extranjera al tiro. Entonces yo he dado la micro y al tiro nos falta la persona que me dice vuelta a tu país, no pagan el mañana y no sé qué. Eh, esa esa es mi violencia que yo puedo decir es algo chico, algo súper cotidiano y chico al final si yo le hago zoom a eso, es la misma violencia que hace que, que hermanos africanos terminen variados, es la misma violencia que mató a Iván Ferdila, a Rebeca Pierre, es la misma violencia que, que, que puta que hace que a, mi, a mis compañeras que llevan ya no sé cuántos años en Chile, weón, todavía no les den la residencia, ¿cachai? cuando van a hacer el papeleo para la PDI. Y que no es lo mismo para... Yo, de hecho, de hecho ¿te acordás, Astrid, con otra compañía esa el registro civil? o Me acuerdo una vez que con la Astrid la compañía hacía un trámite de inmigración eh, y la fila era una weá, pero que llegaba a dar la vuelta a la manzana. Eh, ¿A y llegaba una señora una, una, y ya, ahí llegó la Astrid. Y estaba una señora, por ejemplo, y el trato cuando tú eres, no sé. Eh, un extranjero alemán haciendo esa fila de migración en, eh, eh, el trato es completamente distinto cuando es una persona negra eh, o de alguna nación indígena migrante cachai entonces eh, y es el, el racismo estructural pues, que está, está muy muy en el ADN de la construcción de este Estado nación chileno y encuentro pero ya dejará de estarlo. Dejará.
4: Fui una vez a Santiago, o sea, en San, cuando viví en Santiago, fui a... Siempre pierdo mis papeles. Yo soy rebuena para perder el carnet de identidad. Como que he pasado meses y meses sin carnet de identidad. Sin carnet. o oh, cédula! Y... ¡Qué desastre! <risa> sí. Y fui a sacarlo y el guardia me paró. Y me dijo, oiga, oiga, por le... para trámites de inmigración por acá. Y yo lo quedé mirando. Así. Y no tenía carnet, obviamente, no le podía demostrar mi nacionalidad tampoco. Pero me dio, yo hice mm. como, esta weá debe ser tan común porque el tipo me paró en seco. Así como, oye. Y yo lo miré con una cara, así como, oye, ¿qué te has creído? Qué ¿Pasó? weá, me dijiste, <risa> qué weá, concha tu madre. No digo y, sí. y como puta si esta weá me pasó a mí. Mm
6: -hmm. debe este, de ser
4: profundamente común y el trato fue una mierda, de verdad fue una mierda. ¿Qué les pasa? De verdad que sí. te calmas, te, como digo, la mierda. Yo, te calmas.
3: Te calmas. Sí, te calmas. pues estaba pensando como en todas esas, claro, como eh, violencias, pues. Pero es que estaba tratando de equipararlo al, al concepto como de micromachismo, como microviolencias racistas también. Quiero... Sí. Eh, debe ser muy, muy terrible. Quiero hacerle una pregunta a la Astrid. Sé que está ahí, Astrid. Aquí estoy. Eh, <risa> quería saber. No, hola. Eh, si es que tú desde las artes visuales... Eh, o sea, probablemente sí, pero ¿en qué, ¿en qué se manifiesta como desde el mundo de la academia, desde el mundo de las artes? Eh, la violencia racista en
5: Latinoamérica. Bueno, creo que en definitiva eh, cuando estudié artes eh, todos los años se dan historia del arte y bueno, por historia del arte se refieren a la historia del arte europeo. Y eh, y cómo llega la influencia del, del arte europeo a, a Viallala, y así se construyó, entonces el arte validado por el ojo del arte europeo, ¿no? Y, y la única clase de arte africano que tuve fue una clase de dos horas para hablar del arte egipcio, y obviamente, Obviamente el imaginario que se construyeron para, para la clase y con los africanos que tuve en los espacios de arte, de, de, de Egipto es un, un Egipto completamente blanqueado, o sea, un Egipto y obviamente el imaginario que se construyeron para, para la clase, que se piensa subsahariano, un Egipto que... Que no se piensa sus un Egipto que es blanco, que, que tiene todos los espacios de arte, que piensa sus áreas negras, ni hay ninguna participación como de África negra dentro de la construcción del conocimiento de ti. Y, y son muy triste, completamente triste no verme eh, referenciada o reflejada eh, e, e, e inspirada en ninguna de las clases de historia del arte, y, y en definitiva, eso pues, te genera demasiadas y preguntas de qué miedo estoy haciendo aquí, <ríe> si no me si es un espacio que evidentemente me está diciendo que no soy bienvenida. Y, y uno se empieza a dar cuenta de que efectivamente en África se está haciendo demasiado arte, arte digital bellísimo, una, una cosa bastante profunda, bastante reflexiva, que va al choque, eh, con muy buena técnica, eh, y que está haciendo una referencia para muchos artistas a nivel mundial. Eh, sin embargo, la cuota de artistas afrodescendientes y africanos en el mundo es muy pequeña, que estén exponiendo en espacios expositivos como de, eh, de museos o galerías, es muy pequeña, y, y entonces eso responde también a, a, la, a la visión que se ha tenido de, de, de lo, lo que posiblemente puede ser arte dentro del mundo negro y, y que sigue siendo para el imaginario, máscaras eh, eh, o tambores y no se puede salir de esa casilla de lo que puede pensar ellos que es arte negro nomás.
4: Mm. Mm. Muy bien, antes estaba pensando justamente en eso en, en que al menos en, en la carrera que yo estudié como que tocamos distintos continentes para hablar de geopolítica, política internacional, y nunca en toda la carrera tocamos eh, política eh, referida a la región africana, ni tampoco nunca se consideró el conflicto racial eh, mm. como, como parte de la historia latinoamericana. Como que, y ahí viene como un poco la, la pregunta que, que les quiero hacer es, ¿Cómo qué medidas se pueden tomar eh, a nivel de políticas eh, edu educacionales, eh, a nivel de políticas públicas, o lo que se les ocurra, para ir haciendo retroceder esta supremacía blanca que, que la vemos en las artes, en la política, en la cultura, en la música?
0: Eh, yo creo que de primera es la visibilización. La visibilización. O sea... Por ejemplo, preguntémonos, ¿conocemos a alguna cantante afrochilena? Por ejemplo, o ¿alguna mujer negra eh, dentro de las artes populares que sea cantante, ya sea chilena o de otro lugar? Eso, Hacerse esa pregunta yo creo que es súper buena, porque ahí uno empieza a cachar y dice, loco, escucho a pura, a pura gente blanca. Por ejemplo... Darse cuenta de eso es súper importante. Mm. Eh, eh, película, y eso mismo aplicarlo para películas, para series, para documentales, para libros. Igual que cuando uno con la weá feminista es como, eh, weón, es leída solamente a hombres. Ya, yeah. es como la misma ola, la misma espabilidad que hay que pegarse. Mm. Eh, y ahora, por ejemplo, en Chile sí hay caleta, caleta de arte afrodiaspórico afrodiaspórico eh, como pa, porque se está poniendo como muy en, en, como no sé si decir de moda pero se está usando mucho el término con diáspora es de, 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 que, de lo que migra cierto de, de las diásporas entonces uh -huh. con afrodiáspora es la diáspora af af africana todo lo que las corporalidades que venimos de las diásporas africanas que tuvieron que que migrar y que y es un, un término súper como englobador, el eh, en término de lo, de lo afrodiaspórico. Y actualmente en Chile sí hay harto arte afrodiaspórico, está la Astrid, por ejemplo, uh -huh. que eh, es artista visual, tiene el libro, ombligos y marrón, eh, está el Polima Coast que es trapero, es afrochileno, ¿cachai?, eh, está su hermano, también está su hermana, que también es chilena y afrobrasilera, eh, entonces, eh, empezar a, a, está también todo el arte de el arte afrochileno del afroariqueño, que está en el norte de Chile, de los afrochilenos del valle de Azapa, por ejemplo, con el tumbe, que es la, el baile afrochileno, entonces, es como empezar a descolonizar también lo que entendemos por arte y encuentro. Como quitarle ese sello, como, como es como un sello white, así como sello blanco, a quitarle ese sello. Sí, <risa> y Como aprobado. <risa> claro, sí, escuchar como de todo, ver de todo, como siento que eso nos hace también enriquecer la, la perspectiva que tenemos de ver el mundo.
5: Sí, yo creo que. que eh, si, siento que, por ejemplo, el tema del feminismo está entrando ahora las, en los espacios educativos, sobre todo de primaria y secundaria, porque acá se conoce como básica y. y media. Y media. Y media. Eh, está entrando el tema ecológico, está entrando el tema de, de pensarse lo, la cultura, pero. Precisamente creo, y que para responder un poco también como la pr primera pregunta que se hizo, porque esto está siendo tan masivo, yo creo que rescataría sobre muchas cosas de lo que está pasando hoy en el mundo a raíz de, de, del suceso eh, de violencia policial, racial en, en Estados Unidos, es que la gente ya le está dejando de tener miedo y, empe y está empezando mm -hmm. a nombrar racismo. Antes de hablar de racismo, eh, un escozor, una sospecha, un yo no soy racista, eso no pasa acá, y la eh, disimulaban o la maquillaban con xenofobia o discriminación, por no decir racismo, ¿no? Por, no decir, por no enunciar que dentro del racismo hay responsables, y esos responsables deben reparación. Es completamente diferente a xenofobia, ¿no? Porque... Eh, la xenofobia entonces es el miedo y el rechazo al extranjero, pero ¿a qué tipo de extranjero se rechaza y se le tiene miedo? La xenofobia también se corporaliza. Luego nació el concepto de aporofobia, el miedo a la pobreza, pero ¿cómo se ha ido dándole cuerpo, encarnando, corporalizando la pobreza? ¿Cierto? Es una imagen que tenemos de pensar África como, como el lugar donde están niños pobres. Eh, niños eh, muriendo de hambre, o los territorios eh, en Abdiayala, que ma mayor parte ya tienen y son empobrecidos, son los territorios afrodescendientes y, e indígenas o de pueblos originarios Entonces, la porofobia también tiene un cuerpo, y, y creo, eh, en definitiva, los espacios en donde se debería empezar, aparte de la casa, la relación, los amigos, el carrete, internet, Creo que en definitiva serían las escuelas. Yo creo que, que así como se le está dando tanta fuerza al feminismo, a la ecología dentro de los espacios de formación básica y secundaria, debería hablarse de racismo también. Y no pensarse solamente en, en aras de, de la semana cultural, en donde nos vestimos de guasos de y, y ya todo está bien. No, yo creo que hay una responsabilidad ahí constante porque el la, la, el racismo que se vive en las escuelas es precisamente el que los niños aprenden y niñas aprenden en la, en la casa y reproducen con sus pares en la escuela. Y si la escuela o el espacio de formación no sirve como un, un, un escenario en donde se diga que eso está bien o eso está mal, entonces se va a asumir que está bien y se va a ir reproduciendo y se va a ir naturalizando y, pues, seguimos siendo lo de hoy. Entonces, yo creo que es fundamental que dentro de los espacios formativos eh, se hable de racismo.
0: Sí, concuerdo, pero a full con lo que decís, Astrid, y mmm, me recuerda al al concepto de, de la etnoeducación, ¿cierto? Que creo que sí. es súper importante que ya en las escuelas chilenas, bueno, entre paréntesis, recordar que recién el año pasado Chile... Eh, eh, se reconoció al pueblo afrochileno tribal legalmente recién el año pasado se aprobó la ley que es decir, el Estado chileno está diciendo en Chile si hubo esclavización negra, recién el año pasado pasó eso como para que se note la, la trazadita no. que vamos eh, entonces creo que <risas> es importante introducir el concepto de etnoeducación en las mallas curriculares eh, mediante libros, eh, como sea, en las asambleas territoriales, pero la etnoeducación creo que es la clave, creo que es la clave también, porque, no, lo, con lo mismo que decía Astrid, como no vale con no es la, la semana del 18 de septiembre y se baila la cueca y se acabó, ¿de dónde viene la cueca?, por ejemplo, Ahí hemos, hemos hecho un recorrido etnoeducativo de las raíces afrodescendientes de la cueca, por ejemplo, y su relación con la sama cueca, con la población afroperuana, y así. Entonces, eh, eso eh, la etnoeducación yo creo que es una, una respuesta eh, educativa que, que, que construye futuro, construye futuro, y presente también.
3: Qué interesante, bueno, claramente me parece <coughs> muy importante y estoy totalmente de acuerdo con incluir eh, o sea eh, obviamente hay que responsabilizarse con respecto a, a la etna educación ¿po? sobre todo porque eh, en los colegios eh, hay muchos niños afrodescendientes que se quedan como what y si se siguen normalizando la esas conductas racistas, al final es eso lo que mata, como que eh, lo pienso todo el rato como ya la punta del iceberg son como los asesinatos o todas esas cosas que pasan, que también pasa del claro. el feminismo, pero esto viene de, de, de mucho más Hay atrás. algo de
0: fondo. Claro. Y que hay que problematizar también. Y también pensar en que esto, la infancia afrodescendiente, eh no no es necesariamente migrante como hay muchos niños claro. eh, afrochilenos sí. eh, hay mucha gente afrochilena que está en la universidad ahora como empezar a, a no asociar lo negro a que es migrante claro. como, y tiene que ver con el estereotipo que venía diciendo la, la, la Astrid, como de que se le ha dado un cuerpo a lo migrante eh, y a lo, a lo pobre y qué sé yo entonces, Chile no, Chile jamás ha sido blanco. Chile eh, es de las yala y hay que comenzar a entenderlo así. Creo que hacia allá caminamos también con la nueva reforma constitucional de, de asumirnos como un estado plurinacional. Eh, creo que eso es súper importante también, que en esta reforma haya ocupo migrantes, eh, ¿Cuál va a ser el, el, el cupo étnico también que se va a dar? ¿La población afrodescendiente que reside en Chile va a tener representación en esta reforma constitucional? Creo que son eh, preguntas y, y acciones que hay que tomar eh, ya yendo hacia lo más territorial, quizás en, la, en las poblaciones históricas que, que se están haciendo ahora las ollas comunes porque este gobierno nos tiene cagados de hambre en plena crisis sanitaria eh, se haga un cruce entre afrodescendencia y y está como lucha, y la lucha por la, por la dignidad también, como creo que el despertar el despertar de Chile, de que Chile despertó y todo eso, tiene que ser antirracista también entre muchas otras cosas tiene que ser antirracista porque la, el empobrecimiento también es estructural porque el empobrecimiento eh, violento también, que se vive en ciertos en ciertos lugares de Santiago, en ciertos lugares de Chile, también tiene que ver con el racismo. Porque pongámonos a pensar, ¿qué no son la, las mayores cantidades? ¿Cómo son las personas que viven en estos lugares? ¿Cómo son sus corporalidades? ¿Son, sus, son corporalidades, corporalidades racializadas? Entonces, eh, por eso es necesario empezar a... a a cuestionarnos y hacernos responsables, y también más que solo como volcarlo hacia afuera, hacer una autoreflexión interna también. Creo que eso es súper importante. Conectar con la empatía de decir puta la cagué, hueón, tuvo una actitud racista. Creo que eso es súper importante, como, no, no te hagáis la hueón, hermana, Tuviste una actitud racista, hueona, y si yo voy y te digo hueona, lo que hiciste fue racista, decirme, puta, lo siento huevona de verdad no se sé, no va a volver a pasar como pero eso hacer que salgan las huevonas y sonríe tuschetas soy súper chucheta no, dale, me encanta pero... como sos chucheta que sean que sean que salgan se las huevonas a mí es una hueá que me que me carga como es hipocresía como de como de ser antirracistas cuando les conviene ¿cachai? cuando ay mira tengo una amiga negra soy súper antirracista como una abuela así, pero eh, en el cotidiano, no sé, a tu amiga negra, tú estás ahí enfrente de ella y llegó una persona y le tocó el pelo sin su consentimiento y tú no hiciste nada. Puta, y antirracismo, dale harto para ¿Qué queréis que te diga? Sí, pues. <risa>
4: así tal cual.
0: <risa> <risa> Uy, yo tengo que. Bueno,
3: da de Te aquí, la... De la, voy a partir a <risa> hacer una lista ya auto como analizar las actitudes racistas que he tenido, porque obviamente uno siempre dice como no yo racista ni cagando, pero obviamente es claro. están esas cosas.
0: Lo tenemos terrible internalizado, igual sí. que el machismo también. Sí. Sí. Y, también y no. vienen de la mano, y vienen de la mano porque el racismo con este sistema misógino se aman. Onda son <risa> <risa> pololo. Son <Sí>. pololo. <risa> <risa> Ajá, Cuando... el trío sí. ahí. Sí, Lolo.
3: La llegada a la muerte. <risa>
0: sí, tal cual.
3: Oye, eh, como para terminar, quería, como o sea, en verdad, no. Chao, quería comentarles igual lo que. Como cacharon este weón que salió como reporteando desde Nueva York, diciendo así: Ay, como... no, 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 no. <risa> ¿Cómo, cacharon a esa weá, ese weón?
0: Yo no lo ¿Qué? caché,
3: cuéntame. De un así que estaba como un
2: habitante
3: chileno en Nueva York. Entonces contaba, lo, se lo entrevistan eh, como, ¿cómo está la cosa allá? Entonces decía, weón, estamos súper asustados porque ahora están como que quieren agredir a la gente blanca, como yo, a gente como yo. Y no como, bueno, weón, como claramente más chileno que el... ¡Ah, ah, ¿Cachai? Como... El chile. No. Como... Puta la weá, también siento que existe esta weá de este miedo. Quiero conectarlo con, con este: este miedo a aceptar que somos racistas es porque eh, también es, es nuestro miedo a aceptar que no somos blancos tampoco, ¿cachai?
0: Exacto, sí, eso es, como eso es,
4: bueno,
3: es real. Somos los jaguares de Latinoamérica, nunca lo hemos sido
0: como, what the
3: fuck.
0: Sí, perdón sí. por mi mente. Eso es, pues, y es lo que esta. Eh, como que las olas de migración nos vienen a mostrar también, pues, como. nos, nos empezamos a reconocer en rasgos, nos empezamos a reconocer en sonoridades. Eh, entonces, me da mucha risa. No viste el video, pero ya me da risa, imagino lo ridículo que había No, era, era muy ridículo.
3: Era un weón claramente muy latino, ¿cachai? Como. Chile no
0: dando la cacha. Muy
5: mestizo, Muy mestizo. Y no es peligroso Y el discurso Siento sí. que Es un mensaje súper fuerte Como de, de no entender primero Que no es contra él O sea, no, ah, no es que claro. la gente negra esté enojada ¿Cómo? con la gente blanca.
4: No es contra tu pena. No, no, no te nada No importa No entendiendo nada No nada
0: Sí, y como eh, eh, qué bueno que Elastic dijo eso porque quiero, como es muy importante aclarar que el racismo inverso no existe. El racismo mm -hmm. Ay, inverso... por favor. Pues sí. vale okay. Por favor, tira tu con eso. El racismo inverso no existe. Yo mucho tiempo creí que existía. No lo entendía. Yo decía, no entiendo esta weá. Hasta que vi un ejemplo en una charla que no me acuerdo que la daba, pero decía este ejemplo, que para que el racismo inverso tuviera que existir, tendría que haber sido el continente africano y América del Sur quienes dominaron a Europa y América del Norte. Tendría que haber sido más o menos así para que existiera el racismo inverso. Y no fue así, po. fue al revés la guapo no, pues parece que no. Fueron fueron, fueron personas blancas, supremací, blancos supremacistas, europeas, gringas, quienes esclavizaron, nos torturaron y explotaron como, poblas, eh, como población eh, afrodiaspórica. Y por eso es que el racismo inverso no existe. Porque el racismo viene solo desde una parte, que es desde esta punta de la pirámide de, de este sistema capitalista. Y es súper, es súper el racismo es súper en vertical es, es, es un, está súper como jerarquizado ¿cachai? Ay, esa es mi gata Ay, no! <risa> perdón <La jerarquizó. risa> Oye, Astrid ¿quieres decir
1: eh...
3: algo más? Oh, perdón, no sé, ibas a hablar ah oh, no, dale 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 Ah, no, es que quiero ir terminando por acá No sé si la tinca Sí, yo, yo una
5: es... última cosita eh, como para pegarme lo que decía Mecha, ah bueno que le dice Mecha, ay te <risa> eh, <risa> o sea, Hay que tener claro de que el racismo no es de voluntades, no es como yo hoy, hoy deje de ser racista hoy no quise ser racista y mañana soy, o sea el racismo es un sistema súper bien montado de representación de la diferencia basado en la idea de raza porque okay. ya todo el mundo sepa que la raza no existe, eso no quiere decir que el racismo y las prácticas de racismo lo social no existan. Entonces, son cosas completamente diferentes, y, y no se trata de yo quiero ser o no racista, es cómo destruir ese sistema, precisamente, que hoy es el que se sigue alimentando, el que sigue alimentando la, la idea de la, de la raza. O sea, cómo yo desde mi lugar de privilegio como persona, su mundo sepa que la raza no existe, la blanca, me basado en eso, que es daño a la vida de las personas racializadas, sino que también, desde mi posición, no quiere decir que el racismo y las prácticas del racismo de racismo y los y privilegios a mí y se las quita a los otros. Revisen.
0: Eh... Eh, y vean el libro de la Astrid también, como que es un trabajo afro, un registro afrodescendiente muy hermoso el que ha hecho la Astrid en su libro y creo que es muy bonito también eh, tiene que ver también con etnoeducación también, eh, <ríe> sí, como que creo que es súper importante como buscar referentes, porque no podemos nombrar todo el rato a Angela Davis como referente de afrofeminismo ¿Cachai? Entonces ya se están construyendo eh, bibliografías negras desde América del Sur, desde América Latina y desde el Caribe. Entonces por eso, obvio, oh, siempre voy a decir que lean a Lastri.
5: La Una mujer súper, súper activa, súper inteligente, súper social. Y súper concuerdo con todo lo que dice Así que la recomiendo, la verdad,
0: Mercedes
5: una mujer super, super...
0: Admiración mutua
3: <risa> Oye, eh, ¿quieren dejar como Sus redes sociales o las redes sociales De sus colectivas Para
0: que la gente las siga en la casa? Eh, ya, pues Con la Astrid hacemos parte de la red De mujeres afrodiaspóricas eh, Negradas tenemos un blog también ahí donde pueden encontrar mucha información a todas sus preguntas cuando empiecen a reflexionar sobre su privilegio blanco. Y para las personas que se autoreconozcan también como afrodescendientes, ahí hay mucha información: es negradas.blogspot.com. El Instagram es Red Mujeres Afrodiaspóricas. Eh, Astrid, ¿cuál es tu Instagram? Astrid González, uh. Ya. Yeah. Y. El mío personal, eh, bueno, M de Mercedes. Ah, como que lo digo con miedo. <risas> de <Mercedes> así. <risas> eh, y el de así. Y el de la colectiva donde participo, que es Negrocéntricas, es con la última cas, es con, con X. Negrocéntricas, arroba Negrocéntricas, con, con X. Bueno, igual esto va a quedar, supongo, en el post. De, de Instagram cuando se sube el capítulo y que se, sí. vamos yes. a estar Oye que sí, van a estar que, muy etiquetadas. Así que eso. Ya, Oye chiquillas,
3: muchas gracias por sí. aceptar esta invitación.
0: Gracias
3: por Y lo pasé muy bien, son muy simpáticas. Real. muchas gracias. <risa> gracias.
5: Gracias por aceptar. Esperamos, esperamos vernos pronto cuando nos podamos abrazar. Sí, oh, hasta luego podamos conocer en vivo. Yo
3: voy a hacer un carrete con todas las invitadas. que tenían este calma para que todos nos eh, Nos vemos en enero, cabras. <risa> Vamos a celebrar mi no. cumpleaños y ahí voy a invitarlas a todas las invitadas. Para después de me, el encanta.
0: El yes, y, me encanta. me encanta.
4: Y para ir cerrando, este capítulo donde me súper inauguré como... Como co-conductora, animadora, co, -co no sé cómo decirlo. Eh, compañera. Compañera, sí. Compañera me gusta.
1: Eh, agradecerle a
4: las chiquillas. Oye, me encanta. Y eh, tenía una canción, una canción que seleccioné en Oye. homenaje también a...
3: sí. Que quería decir antes que te vayas para cerrar con la canción, que hay, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba te calmas, guión bajo en Instagram, arroba fulgorlab también en Instagram. Y acuérdense nuestra nueva auspiciadora, de fuego tienda erótica. Lo mejor para ustedes. <risa> acuérdense de seguirnos también, ya, Maca, dale para presentar la última canción.
4: Ya, esta última canción la seleccioné como un homenaje a una amiga. <risa> Eh, porque de verdad siento infinita, infinita admiración desde hace mucho tiempo. Eh, y es una canción de La, Mer de la Mercedes con la Elo Herrera, eh, que entiendo fue creada tras el asesinato de Joan Florvin y Y fue un tema que. Además tuve el placer de escuchar en vivo en, en el encuentro feminista plurinacional cantada por esta bellísima mujer y nada, es la canción, se llama Tu Odio y no se me ocurre una mejor canción para terminar con este capítulo, que esa. Ya pues nos
3: vamos con esa entonces. Chao, chiquillas, que estén bien y nos escuchamos en un próximo chao. capítulo de...
1: Gracias. de ya. chao
7: Chao. chau
2: No queremos más odio, no podemos con más odio tu odio ya no mata mata a mis hermana. canto es como un grito como un grito de impotencia porque el negro es impureza, es lo que nunca entendió tanta lágrima cayó, tanto tiempo se ha luchado y en tu corazón cerrado, aún no cabe la verdad y con toda tu crueldad cuánto sueño no hay matado oh, 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 oh,
7: oh. no queremos más odio oh, no podemos con más odio oh, tu odio oh, ya, ya no mata está matando a mis hermanas no, no queremos, queremos más odio oh, oh, no podemos con más odio oh, Está matando, está matando a mis
1: hermanos. Mm. Oh, 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 oh,
0: oh. Mm. Estamos en los dos pero aún estoy muriendo. Me mataron por ser madre, me ignoraron por ser mujer, pero antes. Por ser negra Estamos los dos miles Pero aún me esclavizan Me humillaron por ser migrante Me golpearon por ser pobre Pero antes por ser negra Ya no quiero este dolor No queremos más tu opresión ¿Cuántos más tienen que morir?
2: en oviu un um solo sadidor no canto da gente un um lamento triste siempre coó desde que o índio quejerou fu pro cativeiro e de lá cantou She mm -hmm.